0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？啊，那一如既往呢，本周依然面临着搞荒，然后我的邮箱中只躺着一封来稿，而且它只有七分钟，所以呢，为了填补这个读书电台大段的时间空白，那今天我就来跟大家唠一唠我最近在看的一套书。我最近在看的是一套《慈禧全传》，然后它的作者是高阳，也是一个非常著名的写传记的一个作者。最著名的应该是他写了《胡雪岩传》，反正我父母那一辈人哈、啊，都说就是经商的一定要读这个《胡雪岩全传,传》，然后做官的一定要读《慈禧全传》。嗯，另外他还写了，比如说像汪精卫的传记，那本书叫《粉墨春秋》。因为我是最开始先是读了《胡雪岩传》。然后我觉得写的非常好，也激起了我这个对于做生意、当一个生生意人的这样的兴趣。因为虽然我在创业，但是我就是一直在身份上很难认同创业者或者说女老板这样一个身份。我就觉得做生意并不是我想要的，或者并不知道做生意它到底是什么。但是读了《胡雪岩传》之后，我对做生意、对于经商这件事情。是有了很大的兴趣，并且感觉自己已经对这件事情有了一定的把握和自己的想法。那读完《胡雪岩全传》之后呢，他们就建议我说：“你应该去读一下《慈禧全传》。”那我说我又不从政，也不做官，我为什么要去看这套《慈禧全传》呢？建议我看《慈禧全传》的这个人是这样跟我说的：“就是其实，在中国你要做生意，就是。”不可避免的是要跟当官的打交道的。你如果去熟谙他们的心理，去了解他们的这个思维方式，对你做生意是非常有好处的。胡雪岩他的 title 就是红顶商人嘛，相当于是有官衔的这样的一个商人。他的经商的发家之路上最重要的几个拐点，就是他抱对了几个官员的大腿，最后一直抱到左宗棠的大腿，然后成为了中国的首富。呃，于是呢，我就开始翻开了这个《慈禧全传》。其实我本人是对清史非常感兴趣的，包括我从小到大看的最多的电视剧就是关于清朝宫廷的电视剧，像什么《康熙王朝》啊、《孝庄秘史》啊、《少年天子》啊。记得初中的时候看过《德龄与慈禧》这本小说。然后对于慈禧、光绪还有珍妃这些，对吧？清宫秘史就最后把珍妃推入了那个井里边啊什么的，就这些东西有的如数家珍，这是我小学的时候的看家本领，就是在那个上下学的路上给我的好伙伴讲这个我从书上看到的清宫野史。但对于正史，就对于真正的朝廷上朝堂之上发生的事情，我其实并没有那么的了解。啊、呃，唯一的一点了解，一个是就是前一段时间看胡雪岩，他会在这个写胡雪岩的经商的过程中，就是从侧面去写一些清朝官场里边，就李鸿章和左宗棠的这个，呃，他们俩的 battle， 以及这个清朝官员的一些。以及这个清末洋务运动啊，然后一些官员的升迁啊等等，这个算是对这个前朝的政治的一些了解。但除此之外呢，我对这个清朝的，呃，就是政治其实是了解的比较少的。所以《慈禧全传》这本书，一方面它有对这个后宫的这些人物的角逐的描写，那另外它的重头戏其实是前朝，其实就是。就慈禧作为一个垂帘听政的女主，她和这些大臣们是怎么处理，就是晚清这个惨败的政局，以及外敌入侵、国力凋敝，然后以及一些太平天国呀、义和团呀等等一些地方的起义，就是她是怎么去角逐这里，以及她是怎么去平衡满汉的关系的，怎么去平衡这个呃言官，就是我们所谓的这种清流跟大臣们的这个关系的。呃、uh, ，那这套《慈禧全传》它一共有十册，整整十册，每一册都非常的厚，是一个非常浩大的工程。我现在就前三本已经看完了，第四本正在看。啊、uh, ，那下面我就来给大家扒板一下，我这三本半的书看到现在都看了些什么。这本书它叫《慈禧全传》，但它并不是从慈禧出生开始写的，直接是从当年就是英法联军进北京烧了圆明园，然后当时咸丰是带着他的这些妃子还有一些重臣，就是去城外避难，逃难到热河开始写的。当时的情况是这样的，就是皇后是一个非常温和大气，然后有涵养的这么一个女人，也是非常能够统领六宫。然后这个咸丰帝也非常的敬重她，是一个很好的一个皇后。同时呢，呃，这个宫里边最受宠幸的一个妃子叫丽妃，就是美丽的那个丽，呃，就是皇帝。就会经常去丽妃那儿流连忘返，但是呢，丽妃并没有给这个皇帝生儿子，丽妃生了一个女儿，这个女儿就是大格格，呃，就女儿我们知道，在这个清朝的后宫里并没有什么用嘛，就并不能继承大统，呃，唯一给皇帝生儿子呢，就是懿贵妃，也就是后来的慈禧，呃，但是皇她给皇帝生的这个小阿哥就是跟懿贵妃本人并不亲，因为懿贵妃是一个很不知道。如何跟小孩子相处？很严厉，然后很寡淡的一个人，所以这个小皇子呢，就经常被抱去这个皇后的宫里边去和这个大格格玩，因为皇后很喜欢小孩子，然后皇后的性格也很好，小孩子们也很喜欢她。那这个义贵妃看到自己的儿子跟别的女人这么亲，其实心里肯定是不舒服的嘛。但她同时呢，也知道就自己要在这个后宫中站稳脚跟，必须要跟皇后搞好关系。而且他对这个皇后的性格也是了如指掌，他经常会利用皇后的这个宽厚仁慈的性格去帮自己办成很多事情。所以在表面上看，就是皇后跟丽妃也很好，皇后跟这个义贵妃也很好。但是呢，这个义贵妃跟丽妃不对付，因为义贵妃之前在北京的时候，在圆明园的时候，义妃才曾经是皇上最宠幸的那个人。但是后来就是义妃生了孩子啊，年纪也大了，然后这个性格可能也变得。愈发的这个强硬，所以皇上就开始疏远易易贵妃。这易贵妃看到皇上亲更亲近丽妃之后，觉得丽妃耽误了皇上处理国事，所以对丽妃非常的不满意。这就是当时后宫的一个格局。相信大家也可以看出来，我也我虽然说这本书它有很讲了很多前朝的政治的事情，但就是我在看这本书的时候，仍然是对这个后宫的事情。更感兴趣，就可能有可能是女生天然的八卦欲，对吧？那我接下来就长话短说。当时呢，咸丰有一个非常宠信的大臣叫做肃顺，呃，当时是手握很大的权力，然后也是军机处的首领，就是皇帝有什么基本都会跟他商量，然后他的话也会在皇帝那里非常有分量。那这个肃顺呢，他就非常瞧不惯这个义贵妃，因为义贵妃就是会在皇帝。体力不支的时候，去帮皇帝批一些奏折呀，处理一些，呃，政务。虽然易贵妃其实她自己也并不是特别有文化，但是就是耳濡目染嘛，然后对这个也非常感兴趣，所以就是借着帮皇帝批奏折的这个过程，了解了很多如何处理国家大事的一些技巧。自己也觉得这个手握权力的感觉非常的棒，因为大家知道，就是在古代，这个后妃掌权是非常可怕的一件事情。肃顺也是察觉到这个义贵妃有非常大的这个野心和权力的这个欲望，然后当时呢，咸丰帝也是被这个肃顺带着玩了很多不干不净的东西，就是据说当时有一个曹寡妇是被这个肃顺带去给这个皇帝玩的，然后皇帝呢每天就纵欲过度，身体非常的不好。就最后终于在这个热河一命呜呼，甚至都没有回到北京。当时这个皇帝死了之后呢，他的那个小皇子就是义贵妃给他生的那个宰淳，只有六岁，但这是他唯一的儿子了，所以就是只能这个儿子继承大统。但是你知道，六岁的孩子是没有办法当真正的去行使他当皇帝的这个权利的嘛？所以就是皇帝死之前留下了八个以肃顺为首的顾命大臣，那。其实相当于皇帝死了之后，肃顺是实际掌权的那个人。那小皇帝继位之后，这个原来的皇后和他的亲妈慈禧，就是懿贵妃，都会升为太皇太后。原来的正宫皇后就叫母后皇太后，然后这个懿贵妃就叫圣母皇太后。然后这两个皇太后，一个住在东边，一个住在西边。所以呢，他们当时就管这个慈安太后，也就是原来的皇后，叫做。东边的，然后管这个慈禧太后，就是也就是这个圣母皇太后，她叫做西边的。对，那宰淳当了皇帝之后呢，这个肃顺当然要把持大权，但是慈禧也并没有甘心就这样被肃顺控制着，他们娘仨。呃，慈禧就暗中的去让他当时身边的这个太监叫安德海，也是后来著名的一个清朝的太监，让这个小安子就是用了一招苦肉计，让就是把他从热河发配到了北京，就说当时他就是当时假装他在热河犯了一个大错，然后说罚他回北京去宫里边干什么倒泔水之类的脏活，但其实是派小安子携带了一封信回北京给恭亲王搬救兵的。就恭亲王是一个什么人呢？恭亲王是这个死去的咸丰皇帝的弟弟，是同父异母的弟弟。然后这个咸丰皇帝的妈妈死的早，所以咸丰皇帝很早就被寄养到这个。恭亲王的亲妈妈的这个宫里边，所以他从小是跟恭亲王一起长大的，而且两个人关系非常好。但是后来呢，恭亲王就是因为一件小事儿惹怒了这个皇帝，被皇帝逐出了军机处。然后当时英法联军不是进了北京嘛，皇帝带着他的重要的大臣和后妃都逃到热河，但是就是没有带这个恭亲王。当时他就是故意派恭亲王在这个北京城收拾烂局，同时也表达了这个他对恭亲王的不满。所以当时这个皇帝病重期间，恭亲王也是三番五次的写这个奏折奏请，说希望去热河看一下他的这个哥哥，但是也被这个肃顺拦下了。因为只要恭亲王不接近皇帝，大权一定是肃顺的。但是如果恭亲王跟皇帝重修于好，有可能这是皇帝死了之后，大权就到了恭亲王那边了，所以肃顺一直从中作梗，不希望恭亲王见到皇帝，一直到咸丰皇帝死，这个恭亲王也没能去成热河，所以这个时候对慈禧来说，呃，想要扳倒肃顺。就只能去联合恭亲王一起把这个肃顺给扳倒，所以他当时就让小安子带信带到北京城，见到了恭亲王。恭亲王知道了在热河发生的一切，那最终的结果呢，就是慈禧成功的联合了恭亲王，然后把这个肃顺给杀了。其实放到现在我们来看，就是相当于他们两个，就慈禧联合恭亲王成功的发动了一场宫廷政变，然后把当时掌权的这个肃顺给杀掉，恭亲王成功的上位。就取代了这个肃顺的位置嘛，也就是真正的当时在清朝手握最高权力的人。那作为条件，就肯定不可能。慈禧就是为了保命，对吧？慈禧其实有更大的权力的野心，他真正的目的是想要垂帘听政。他明白，在肃顺掌权的情况下，肯定不可能允许这种情况发生的。所以最后呢，就是肃顺被扳倒，然后恭亲王成了军机处的首领大臣，然后这个慈禧也是如愿以偿的。和慈安太后一起垂帘听政，那说是两宫太后并列垂帘听政，但其实慈安太后对这些事情并不是很感兴趣，并不想掺和这些打打杀杀。那其实最终手握大权的人就是慈禧。我发现我讲的太啰嗦了，讲了半天怎么才讲到这儿啊？一本书都没有讲完。那既然这样的话，我决定我今天先讲到这里。那至于后面发生了什么呢？如果我们下一周还是没有人投稿的话，那我下一周继续再给大家讲吧。那刚刚也说了，我们这一周，呃，邮箱里是躺了一封投稿的，虽然只有七分钟。那接下来，让我们听一下这七分钟的投稿到底是一本什么书呢
1: ？读书电台的朋友，大家好。我很早就想投稿，但是因为本人的职业是老师，最近又是开学季，所以就一拖再拖。原本呢，我想推荐一本书。而且文案都已经写好，呃，先给大家说一下，叫非暴力沟通。但是因为还没有录，然后这个周末又看了一部电影，对，就是最近很火的《八佰》。看完之后，忍不住想要写点东西与大家分享。但是呢，我们是读书电台，也担心我们的小编会不会。采用。其实《八佰》上映有一段时间了，我也在其他的自媒体、微信公众号、微博等其他渠道了解过。但是看完以后，感受还是蛮深的。这部电影其实看完以后，我觉得商业感还是蛮重，大场面、大制作，颇有好莱坞大片的即视感。不过这部电影的可看性还是有的。电影从小人物入手，展现的是小兵的心路历程，包括人物前后心理的状态的改变，还是很打动人的。而且没有通篇人物的高大全的形象，也有展现人物贪生怕死、当逃兵的场景。这部电影没有所谓的主演男一号，它是一部群戏。但是人物形象都很饱满，看得出演员们的诚意，都是在用心演。呃，后面看过王千源的采访，他说他在这个角色中燃烧自己，我还觉得有点感动。为了不给看没有看过这部电影的朋友过多的剧透，我就不多谈电影的情节了。谈一谈我对这个电影给予我的一些精神方面的一个感受。这是一部战争片，肯定会有爱国主旋律的大基调。看着电影里一个个鲜活的生命消失，看到我们的国家因为落后挨打而被别国侵略，内心会涌起自强自立的爱国之情，想要在这个和平年代。以其他的方式为祖国奉献，把我们的祖国建得建设得更强大，不会再有屈辱。但是更打动我的是，电影中战士们明知道这场战争在战略上毫无意义，他们的牺牲对战局也不会有任何改变，但是他们仍然坚守，坚守着绝不投降的精神，为那个年代的国民。提升士气，告诉他们什么样的人才是真正的中国人，就是在民族面对存亡危机的时候，我们的真正的中国人会迅速的凝结成一块铁板，抵抗外敌。其实这部电影联系到我自己，嗯，对我。还是有一定冲击的。这两年，其实我的情感历程，自我感觉还是蛮波折。呃，去年我生完宝宝，然后产假结束，因为工作的原因无法陪伴孩子，分居两地。然后产假回归工作以后，加上其他方面的随之而来的压力。我患上了焦虑症，以及中度抑郁。我每天都生活在焦虑还有绝望的状态中。家人其实似乎也发觉我的状态不对，但是他们帮不到我，有时候甚至还会对我起到反作用。我感觉我就像一个溺水的人，喘不上气，他们就站在岸边那样看着我。我想抓住他们，可他们都不伸手。后来我求助了心理医生，开了药，一些辅助性的药品，配合治疗，努力也在努力调整心态。其实目前状态已经好了很多。现在回想之前的一切，其实都是我自己在思考。我知道我自己逃避不了。就像电影里在四行仓库的士兵一样，他们知道没有援军，他们就是一座孤城。但是为了给给更多人以希望，给更多人以精神，他们还是在死扛。我是一个孩子的妈妈，我是一个女儿，我是一个妻子。如果我扛不住了，会给我身后的人带来很多负面的影响。所以这部虽然是战争片，但是他对我却有了一份治愈感，至少让我知道坚持的意义。有些事坚持下去总会变好。就像电影里说的：“活着就是胜利。”《八百》这部电影。我觉得，之所以会爆，成为当下热门，其实原因有很多。比如说，我们的国家刚刚经历过疫情最艰难的时期，我们国人需要这样一部热血的影片，来提升我们国民的士气。而且，电影中操着南腔北调的各种方言口音的角色，会引起不同城市。观感、观众的一个亲切感，更能够拉近与影片的距离，会有一种被拉入那个战火连天的时代，沉浸在那种枪枪打在心口的那种感觉，既震撼又感动。虽然这部电影中也有很多情节上的硬伤，比如绑着炸药一个个往下跳的情节。其实这是不符合人性的，一个偶然的情急下的跳可以理解，但是一个个准备好的跳，难免会有一种夸大人性光辉的一种，一种状态。不过艺术来源于生活，但也高于生活，见仁见智吧。这部电影有鼓励到我。让我在丧丧的生活中有那么一丝光亮，还是推荐给大家
0: 。最近电影院里的好电影还挺多的，啊、呃，我看了《八佰》，然后还看了《假面饭店》。《假面饭店》是那个木村拓哉和长泽雅美主演的一本那个东野圭吾写的小说改编的电影。然后还看了《信条》，还看了《小妇人》，还看了《哈利波特与魔法石》啊！最近好幸福呀！但我发现，其实这里虽然是一个读书电台，但是分享电影似乎也没有什么不可以。那以后也欢迎大家，如果看了什么好电影，不管是在院线的还是不在院线的，不管是文艺片还是商业片，不管是新电影还是老电影，那也欢迎看了电影然后有一些感悟的朋友们啦、啊，给我们的读书电台投稿。反正我们搞慌嘛，就是来者不拒。那本期的读书电台到这里就要结束了，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧
2: 。有多少创伤卡在咽喉？有多少眼泪滴湿枕头？有多少你觉得不？被动的痛，只能沉默。有多少夜晚没有尽头？有多少的寂寞无人诉说？有多少次的梦还没做，已成空。一切重来又怎样？